0: Olá, começa agora o JR Entrevista. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento até dezembro de 2027. Bom, como houve mudança no texto, o projeto agora seguiu para o Senado Federal. E aqui com a gente para falar sobre esse tema importante, a relatora do projeto na Câmara, a deputada Annie Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, muito bem-vinda, JR. Muito obrigado pela sua atenção.
1: Muito obrigada. Obrigada, Porto lá pelo convite. Um prazer imenso estar aqui contigo.
0: Prazer todo nosso. Bom, falando de desoneração da folha, é uma medida que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamento é, e troca por alíquotas que variam aí de 1 a 4,5% sobre a receita bruta é, da empresa. Bom tudo parece muito difícil, né? então a gente vai começar a explicar agora. <risos> qual, como é que funciona exatamente essa troca e qual é o impacto dessa lei? É, bom, acho importantíssimo a
1: gente começar explicando exatamente, porque às vezes quem está lá nos assistindo não consegue entender exatamente como é que isso vai impactar na sua vida. Sim. É, as empresas, elas têm encargos tributários e principalmente encargos trabalhistas é, bem altos, né? Então a folha de pagamento, o total da folha de pagamento, a contribuição previdenciária patronal ela é de 20% para todas as empresas, exceto para 17 setores, para a empresa de 17 setores, que tem alíquotas que variam de 1 a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Essa é a contribuição que a empresa vai fazer para o governo, da sua parte, da contribuição patronal. É importante a gente destacar aqui que isso não muda absolutamente nada para o trabalhador, nos direitos do trabalhador. É, nem impacta negativamente no salário, pode impactar positivamente no salário, porque a empresa, tendo menores encargos e gastando menos com é, impostos né, para o governo, ela vai poder ter mais margem, para inclusive melhorar o, trabalho do, o salário do trabalhador. Então, é, o, o impacto para o trabalhador ele não existe uh, negativamente, nem uh, com direito, seja de FGTS, uh, de NSS, para a futura aposentadoria e nem no salário. Acho que é importante a gente fazer esse destaque, porque às vezes as pessoas podem ouvir a desoneração da folha e imaginar que isso vai ter um impacto negativo no salário.
0: Bom, as empresas desses 17 setores são, obviamente, favoráveis a isso. Então, vamos, vamos, vamos retomar aqui só para explicar. Então, em vez de uma empresa pegar 20% daquele valor que ela paga para o trabalhador e entregar para o governo... Da soma né, Do da salários. Soma, dos salários. dos salários e entregar para o governo, ela faz um cálculo de 1% a 4,5% da sua receita bruta e passa aquele valor direto. Por que, que isso é uma vantagem para a empresa?
1: Isso é uma vantagem para a empresa porque, dependendo do tamanho da folha de pagamento da empresa, e principalmente dos salários né, que ela paga, o valor de 20% ele é muito alto. Então, E de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, ele é um valor menor. Se a gente não tivesse conseguido aprovar a prorrogação da desoneração, a consequência disso ia ser aumento dos custos da empresa, e, consequentemente, a empresa não conseguiria manter talvez toda aquela folha é, de trabalhadores e para diminuir os seus, os seus custos ou entrar no patamar atual, ela teria que demitir. Então, para evitar demissões, é, para poder buscar manutenção de postos de trabalho, era essa a funda o fundamental objetivo é, da prorrogação da desoneração. Porque sem a desoneração, consequentemente, os custos não só das empresas aumentariam, né, com a folha de pagamento Sim. seriam é, elevados... Fazendo com que as empresas né, dos 17 setores demitissem, e o cálculo que a gente tinha era mais de, de milhões de empregos né, que estariam em risco por conta do fim da desoneração. Além disso, aumento da tarifa, é, aumento uh, dos custos dos alimentos, por exemplo, porque é, transporte de carga é uma das... Das, uh, do, das, dos setores né, que está é, desonerado. Isso impacta na vida de todos nós, claro. né? não só de quem trabalha nos 17 setores. Acho que isso é importante a gente destacar. Porque muitas vezes, ah, eu, mas eu não trabalho nas empresas, né, ou eu não sou vinculado não sou desse setor. Desse, de algum de desses 17 setores. setores. Então, isso é só para quem está lá. Não, é, o impacto da tarifa do ônibus, né, porque transporte coletivo... Está lá entre as... Uh, as um, é um dos setores desonerados, é, o aumento, consequentemente, do custo né, das empresas, o impacto chega lá na ponta como? Na tarifa. É, o aumento uh, da, do, do custo para as empresas de transporte, também acaba chegando lá na ponta, no, no valor, no preço dessas, de, de, de alimentos ou de produtos nas prateleiras.
0: Não só transporte público, é, municipal, mas também interestadual Interestad, e de, internacional também. As empresas também. que operam a partir do Brasil também estão nesse grupo. Por que esse leque maior para a área de transporte?
1: É, a questão do transporte é muito importante, né? A gente sabe que... e também esse transporte ferroviário, né? Hum. O Brasil... Uh, é um país que depende muito uh, da, do, do, do transporte rodoviário e, e, e a, a variação também da questão do combustível, a gente viu aí agora um aumento forte do diesel, então para que não impacte tanto é, e também é mais um custo para o empresário né, que vai contratar um trabalhador e muitas vezes deixa de contratar determinado trabalhador por conta da, da distância ou do custo da que vai ter aquela passagem para a empresa. Então acho que esse é um, um setor muito importante para a nossa economia. É, e além disso, da, da questão dos trabalhadores, como a gente falou antes, são 9 milhões de, trabalho, de trabalhadores que têm trabalho formal né, com carteira assinada Sim. nesses 17 setores e, além disso, todo o... É toda a cadeia que gira em torno, né? Uh, o trabalho direto e indireto também que estes setores geram. É, tem o transporte
0: uma... impacta em vários outros setores, alimentação. bom. E, é, é... Quer dizer, a cadeia é muito maior do que esses 9 milhões de exa... trabalhadores.
1: Exatamente. Além disso, tem uma pesquisa uhum. é, da FGV que mostra que a desoneração da folha ela impacta para o governo em aproximadamente 9,2 bilhões de reais.
0: Ou seja, o governo deixa de arrecadar porque aquela contribuição saiu de 20% da folha e passou a 1, a, 1, a 4,5% da receita, do que a empresa recebe. Então, com isso, o governo passa a receber menos.
1: Exato. Como a gente disse antes, é, o custo para as empresas é menor, então, obviamente... Arrecadação a arrecadação é do governo é menor. E a direta
0: esse, essa, né? Da empresa para o governo reduziu.
1: Contribuição previdenciária patronal. Isso. Então, essa conta ela gira em 9,2 bilhões de reais por ano. É, porém... Esse estudo da FGV mostra que a base, como tem uma ampliação da base de trabalhadores, as empresas contratam mais justamente porque o cálculo não é sobre o salário do trabalhador e sim sobre a receita, sobre a receita. bruta da empresa as empresas contratam mais, então amplia a base de trabalhadores, é, tem um giro maior da economia que o incremento na receita... Uh,
0: via outros impostos, por exemplo, ICMS... É, e,
1: e INSS, FGTS e outros, e, e exatamente outros impostos, o incremento de receita para o governo, ele estaria uh, na casa dos 30 bilhões de reais. Certo. Então é uma política que dá certo, que deu certo, que já se mostrou ao longo dos anos muito efetiva. E aí aqui eu acho que a gente eh, poderia, inclusive, trazer a discussão de que outros setores, ou talvez todos os setores da economia, poderiam também contar com a desoneração da folha. Porque isso se mostra muito efetivo. A uhum. gente tem estudos que mostram que quase a metade dos estados eh, do nosso país tem mais adultos vinculados a programas sociais do que trabalhando com carteira assinada. Pois
0: é, isso é grave, isso é uma, uma, uma situação grave. Agora, antes da gente falar de municípios, eu quero falar especialmente de municípios porque é, é nessa, nessa questão do Pacto Federativo é quem tem talvez uma condição mais vulnerável até em termos é, econômicos, muitos municípios, não todos. Mas antes disso, o que garante, se é que existe alguma garantia, que a minha empresa, por exemplo, vamos supor uma empresa fictícia, Uh, vem a receber esse benefício de trocar os 20% por 1 a 4,5% e não garanta a manutenção do quadro funcional. Então, aproveite dos dois jeitos. Ou seja, eu aumento o meu lucro, eu, eu diminuo minha despesa e aumento o meu lucro porque eu demito. O que, que garante que eu não vou fazer esses dois movimentos?
1: Bom, isso é muito importante, é bem interessante essa tua colocação, inclusive na lei de 2011 que criou a, a desoneração da Folha, inicialmente eram 54 setores, hoje a gente chegou aqui em 2023 com 17 setores, justamente porque muitos deles não, essa política de desoneração não se mostrou efetiva na questão da manutenção e geração de mais empregos. Para esses 17 setores... É, nós temos os números dos últimos quatro anos. Foram é, incrementados, foram gerados novos postos de trabalho formal. Eu sempre gosto de destacar que é, é formal. trabalho formal, Entendi. carteira assinada, é, mais de 1,2 milhões de novas vagas. E há uma expectativa da criação agora com a prorrogação. Claro, aprovamos na Câmara, ainda precisa voltar para o Senado e ter a sanção é, do presidente. Mas com a prorrogação da desoneração da Folha, a expectativa é da criação de mais de 1,6 milhões de novas vagas de trabalho. Então, é, os próprios setores já fazem esses estudos e já mostram dados, apresentam dados para o governo, inclusive, para justificar é, a, a prorrogação desse benefício. Eu, eu, eu digo benefício entre aspas porque a gente sabe que há um incremento muito grande uhum. é, de receita também para o governo, né? Certo. Então, uh, que a esses números, além disso, é, lá na lei de 2011, pre, tem a, a previsão, né, por ato do governo, de uma criação de uma comissão tripartite, que esta comissão formada por trabalhadores, por, pelas empresas dos setores e uh, por representantes do governo federal, fariam esta análise, né, justamente esta avaliação dos dados, e aí a gente tem lá o Caged, que tem todos os dados, uh, para justamente averiguar se as empresas né, dos setores desonerados estão usando a desoneração para é, garantir emprego e renda certo. ou se para buscar um benefício fiscal.
0: Pois é, então eu tenho que ficar atento e, e acompanhar isso. Bom, agora eu vou falar de município, porque o texto também trata da diminuição da contribuição previdenciária dos municípios, mas isso é de uma forma escalonada. E aí a gente entra nesse ambiente municipal que é absolutamente heterogêneo no Brasil, tem municípios riquíssimos, outros, que mal conseguem se manter. É, como é que funciona isso? Como é que vai ser essa desoneração também na parte previdenciária? O
1: Senado, o projeto tramitou no Senado. O projeto da desoneração da Folha, ele estava tramitando na Câmara e no Senado, com projetos distintos, de iniciativa uh, do senador Efraim e, é, no Senado e na Câmara de iniciativa do é, deputado Ricardo Aires. É... Na, no Senado, ele tramitou mais rápido, uh, ele passou na comissão, é, ele é terminativo na comissão, por isso já veio para a Câmara e foi apensado a esse projeto na comissão, na CDE, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, que foi onde nós demos início a essa discussão. Sim. Ele trouxe a questão dos, munic dos municípios. Então, lá no Senado, o relator incluiu os municípios. É, e a... a... A inclusão desses municípios no Senado se deu da seguinte forma, municípios que teriam população abaixo de aproximadamente 142 mil habitantes, 142, 600 e alguma coisa,
0: Sim.
1: Eles, eles passariam a, a contribuir é, sobre a Folha ao invés de 20%, 8%. Porque os municípios, apesar de serem entes federados, para a questão da contribuição é, patronal, eles são tratados como empresas. Sim. Então, é, eles, ao invés de contribuir de 20%, passariam a contribuir 8% sobre a folha de pagamento para todos os municípios que, é, com é, população inferior a 142 mil habitantes. O que, que nós fizemos? Eu apresentei um substitutivo... É, a este é, projeto que veio do Senado, porque é, nós entendemos que o critério populacional não é o mais adequado para uh, buscar, né, é, para dar aos municípios a possibilidade de pagar menos é, sobre a folha de pagamento. Sim. Uh, tem muitos municípios, como você mesmo falou, tem muitos municípios que tem uma situação muito favorável, outros municípios passam por mais dificuldade. A gente sabe que a grande maioria dos municípios do Brasil hoje enfrentam uma crise muito grande, é, tiveram perda de arrecadação e precisam ter uma alternativa ou precisam de um socorro do governo federal, visto que são entes federados. Né? Claro. e e os municípios prestam um serviço fundamental, apesar de ficarem com uma fatia muito pequena no bolo. Né? E é daí... a ponta
0: do processo, quem tá e, ponta aqui, quem é quem está na ponta. Exatamente,
1: aí tem que se discutir toda a questão do pacto federativo, que acho que é uma outra discussão. É um outro tema, é. é. Mas os municípios é, estão o, nas mãos dos municípios uma grande responsabilidade com a questão da saúde, é, educação, Uh, uma, uma boa parte da questão da saúde fica com os municípios. educação, os serviços, né? Uhum. Uh, uh, os serviços urbanos acabam ficando por conta dos municípios que não têm é, receita para prestar um serviço adequado para a população. Então, é, nós deci, é, decidimos apresentar, dentro do substitutivo, uh, uma tabela que varia de 8 a 18%. A alíquota. Então, ao invés de 20, essa alíquota passa, ela vai ser escalonada de 8% a 18%, dependendo do PIB per capita de cada município. Então, municípios mais ricos terão um desconto menor, municípios mais pobres terão um desconto maior. Assim fica mais justo, né? entendemos que seria mais justo, porque pode ter um município que tenha mais de 142 mil habitantes e tenha uma situação financeira, bem complicada, é frente a um município que tem menos né, do que 142 mil habitantes e tem uma situação financeira muito melhor.
0: É, conheço vários aí que nasceram, foram construídos em volta de indústrias ou de áreas econômicas muito é, fortes, muito uhum. grandes, aí, que acabam tendo uma condição bem mais tranquila em termos de receita. Então fica esse escalonamento justamente para atender essa questão. Quero dar um recado para você que está nos assistindo. Sempre você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus... E nas nossas redes sociais? Bom, quando a gente fala em desoneração, a gente fala que o governo abre mão de uma... O governo federal abre mão de uma receita e aí já o governo fica com o cabelo em pé. É, é. natural. Perde dinheiro e, o e, e, e em nome de uma possível e de uma provável arrecadação, aí num médio prazo, no longo prazo, porque vem através de outros tributos. Ou seja, abre mão de ganhar tudo de uma vez ou ir ganhando sempre é, recorrente para um possível ganho em dinamismo da economia, que vai acabar voltando em termos de receita. E aí a base do governo é contra, porque diz que a perda é muito grande, o governo precisa fazer investimento, precisa, é, bom, dar conta da folha, etc. É, como é que está essa discussão nesse ponto com a base do governo também? É, esse argumento de que o dinheiro volta, calma que o dinheiro volta, ele está sendo suficiente?
1: Olha, pelas movimentações e pelas manifestações dos próprios é, deputados da base do governo, na Câmara e no Senado, nós entendemos que sim. É, o, o governo, inclusive, é, o, os deputados é, que representam o governo na casa e no, nos líderes defenderam não só a prorrogação da desoneração da Folha, mas também é, a inclusão dos municípios, entendendo que os municípios passam por essa dificuldade financeira. É, nós, a, a, os números, eles são a, muito... É, muito precisos, assim, a questão do, dos empregos gerados, da manutenção de emprego, da, do incremento de receita para o governo. Eu acho que isso é muito importante. E se é, é, entendendo ou vendo né, como políticas públicas, né que muitas vezes os governos gastam muito com políticas públicas que não trazem um resultado tão efetivo, nós acreditamos que essa sim é uma política pública que traz um resultado de geração de emprego, de renda, de fortalecimento da nossa economia. Sem essa medida da prorrogação da desoneração da folha, o custo para o governo, inclusive, seria mais elevado. Uhum. É, com é, auxílio-desemprego, é, com mais pessoas entrando para dentro, do, dentro né, dos programas sociais, que como eu disse antes, né, a gente vê um número altíssimo é, de adultos é, é, recebendo programas sociais ao invés de estarem trabalhando com carteira assinada, no né? Tra trabalhando no mercado e podendo crescer, uh, se desenvolver, buscando sua autonomia. Acho que isso é muito importante, assim como política pública, né? tanto é que é um programa que vem lá de 2011, que tinha inicialmente 54 setores, foi uh, diminuindo né, o número desses setores, chegou em 17 setores, os 17 setores que mais empregam no Brasil, são 9 milhões de postos de trabalho, né, de postos formais, uhum. né, de trabalhadores com carteira assinada, uh, trabalhadores diretos, fora o, o, o trabalho indireto todo que, que gera né, esses, que geram esses setores, o impacto que tem no preço, é, dos alimentos, da tarifa pública, do transporte coletivo, é, nos produtos e serviços, obviamente. Então, a gente acredita que, como política pública, é uma política pública eficaz, que traz bons e positivos resultados para o nosso país.
0: Perfeito. Bom, é, falando agora do ponto de vista é, legislativo da coisa. É, a, já passou pelo, pela Câmara, foi para o Senado. Eu sei que durante o processo de discussão da Câmara, sempre, normalmente acontece... A preocupação é com destaque, se, é, o que é destaque? É retirar parte do texto, é, a proposta está lá em votação e, a, e os deputados apresentam destaques, é, supressões, retiradas de trechos do Ou texto original. Incluir. Ou incluir. Ou Como é que foi isso na Câmara? Foi descaracterizado, não foi? Como é que ficou a proposta e como é que ela é, está sendo em andamento no Senado?
1: O relatório foi aprovado sem destaques, nem para a inclusão de, de novas é, de, de emendas e nem é retirada. Acho que isso é muito importante porque foi um texto construído com os líderes, com os deputados. É, outros setores, obviamente, aí tinha um pleito muito grande de outros setores é, que era importantíssimo também contarem com a, com a desoneração é, para aliviar um pouco né, o peso do, do, é, do tributo em cima do empresário para que o empresário possa investir mais, fazer mais investimentos, ampliar a planta, é, contratar mais, eu acho que isso é fundamental. Uh, porém, a partir da votação, da aprovação da Emenda Constitucional 103, que foi a reforma previdenciária aprovada em 2019, Sim. ela vedou a inclusão de novos setores, é, da mudança... Da, da base de cálculo para a cobrança, é, para a contribuição previdenciária patronal. Então, há uma vedação sobre essa mudança, porque estes setores, ao invés de terem a cobrança é, em cima da folha de pagamento, eles mudam a base para a, a receita bruta. Uhum. Então, há uma vedação a partir da Emenda Constitucional 103, dessa mudança né, da, da, da base é, de cobrança e só... É, os 17 setores que contavam com a desoneração da Folha quando aprovada a Emenda Constitucional 103 poderiam ter é, este benefício prorrogado. Uhum. Então, é, as vedações são, primeiro, não se pode é, de aumentar a alíquota para mais de 4,5% e nem diminuir de 1%. Então, as alíquotas elas permanecem fixas de 1% a 4,5% sobre receita bruta da empresa. E outros setores... Que seriam um, que teriam justificativas também para ingressar é, dentro da, da, da desoneração, regra, né? da regra da desoneração, não podem ser incluídos justamente por conta é, dessa vedação da emenda constitucional 113. E eu gostaria só de fazer aqui de citar um dos setores, é, que é a questão do, da saúde, por, uh, porque vão ter um custo maior com uh, o piso da enfermagem, né, vai elevar o custo, por exemplo, para hospitais. E para que hospitais é, possa, pudessem manter os seus quadros né, de funcionários, porque aumentando o custo, talvez não consigam manter todos os funcionários. E onde corta primeiro... Acaba, ou, ou, quando é, tem o que, que, é o trabalhador, né? Quando a empresa tem que cortar a despesa, ela tem que fazer um, um planejamento orçamentário e, e não consegue colocar é, o custo dentro da receita, ela vai cortar no, no trabalhador. Então, a questão da saúde seria importantíssimo incluí-los, né? assim Sim. como o varejo, que emprega muito e poderia empregar muito mais, bares e restaurantes, que é a primeiro emprego, né? a porta de entrada de muitos jovens para o mercado de trabalho, que também precisam desse, de, dessa força de trabalho, que não conseguem substituir pela tecnologia, como claro. outros conseguem substituir pela tecnologia e acabam tendo custos de operação elevadíssimos. É, teria justificativa para que pudessem ingressar, mas, infelizmente, é, seria inconstitucional e aí a gente não pode incluí-los dentro dessa prorrogação de desoneração.
0: Tá certo, a gente vai fazer um intervalo e na volta vamos falar sobre uma lei para proteger mulheres que estão com medida protetiva, a gente vai falar dessa discussão e também vamos voltar um pouquinho ao tema e ver como é que essa questão da desoneração conversa com a reforma é, tributária, a reforma é, que está em andamento também. A gente já volta. Estamos de volta com o JR Entrevista, e aqui com a gente, a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul. Bom, a gente vem falando aí da desoneração da Folha, assunto complexo, mas muito importante a gente tem que discutir. Eu queria saber como é que isso se relaciona com a reforma tributária.
1: Bom, a reforma tributária, ela é uma reforma importantíssima. A gente sabe o quanto é, nós vivemos num emaranhado tributário no, no Brasil e o quanto isso pesa em horas e dinheiro, para os empreendedores e empresários do nosso país, né? afastam investimentos, e precisava ter essa discussão, principalmente no, no ponto da simplificação. É fundamental é simplificar a questão da tributação no país.
0: E basta terminar uma reforma tributária começa Sim. a se falar na próxima. Agora nós temos que pensar em outra reforma É, é, é permanente. É permanente. Né? permanente.
1: O que eu acho que tem que ser falado, uhum. a, a paralelo com reforma tributária, é a reforma administrativa. Para diminuir também o custo né, uhum. uh, do setor público, porque um dos pontos da reforma tributária era a diminuição dos impostos. Né? que infelizmente não vem com a diminuição dos impostos porque o governo quer manter a arrecadação. Então a gente sabe que na reforma tributária muitos são os setores que, vão ter, é, que terão alíquotas é, diferenciadas uh, e a alíquota geral, cada setor que entra na alíquota diferenciada vai empurrando a alíquota geral mais para cima e porque uh, se o governo quer manter a arrecadação alguém vai ter que pagar essa conta.
0: Sim, vai vir de algum setor. Vai não vir, tem vir de algum
1: setor nós sabemos... É, que quem sustenta a máquina pública, que é grande, que é pesada, que é cara, uhum. são os trabalhadores né? e quem empreende, quem investe aqui no nosso país. Então, é, é importante é, fazer a discussão da desoneração da Folha, porque a discussão da desoneração da Folha ela é justamente isso. Ela, ela retira o peso, pelo menos uma parte do peso, de tributos né, destas empresas, destes setores que empregam, que fortalecem a economia, que, que geram é, receita né, para o nosso país. Então, agora, a, a, a questão da, da reforma tributária, ela vem na, no, na questão de simplificação. Porém, ela não discute, uh, essa primeira fase, pelo uhum. menos, ela não discute uh, contribuição patronal. E a gente acredita que, numa segunda fase, é, da reforma tributária, tem que ser discutido a contribuição patronal, é, a previdência no país, né, que foi discutida agora há pouquíssimo tempo, em 2019, mas para com, com outro formato, que não esse formato, talvez, que custa muito para as empresas e Sim. acaba forçando as empresas é, a trabalhar, a ter uma... Um, um número menor, né, reduzido talvez, do que poderiam ter de funcionários trabalhando ou é, fortalece a informalidade no nosso país também para que haja uma discussão muito mais séria e muito mais aprofundada da questão do peso é, dos encargos trabalhistas né, sobre a folha de pagamento, uh, neste caso da desoneração, para que a gente possa caminhar no mesmo sentido da reforma tributária, de mais simplificação é, para os empresários e, obviamente, um menor peso dos impostos.
0: Bom, é, eu quero mudar de assunto aqui, porque ainda dá tempo da gente falar de um assunto muito importante que no Brasil inteiro está se discutindo, né, que é a questão de violência contra as mulheres. Daí a senhora é autora do projeto que prevê que mulheres que tenham medidas protetivas, tenham sido incluídas nisso, possam ser contempladas no programa Minha Casa Minha Vida. Como é que isso vai funcionar? Elas têm preferência nisso? Como é que está em encaminhamento também?
1: É, exatamente. Nós apresentamos um projeto, é, uma emenda no, na, no Minha Casa Minha Vida, no programa Minha Casa Minha Vida, para que mulheres que tenham medida protetiva, elas possam ter prioridade é, na aquisição é, dessas casas. Nós sabemos que muitas é, mulheres... Que, que sofrem de violência né, doméstica, não tem possibilidade, não tem uma casa para voltar, acabam não, é, muitas vezes tendo que, que conviver né, com o agressor ou os agressores, porque justamente não tem outra alternativa. Então nós entendemos que essa medida ela vai é, é mais um ponto para contribuir com o combate à violência né, contra as mulheres, é uma série de ações que devem ser feitas, mas essa vem para somar e para ajudar e mulheres que tenham medidas que tenham medida protetiva elas possam recomeçar as suas vidas em segurança longe do agressor e muitas vezes com seus filhos e seus e filhos pequenos, né? Essas mulheres não têm para onde voltar. Então essa é uma alternativa que nós encontramos, uma emenda que foi acatada pelo relator e, e é lei, né? Para que mulheres como medida protetiva tem preferência nessas é, na aquisição né da, das casas do programa minha casa minha vida e nós entendemos que é uh, uma medida importante para que elas possam com dignidade recomeçar as suas vidas com os seus filhos né longe desses agressores.
0: tá certo deputada infelizmente nosso tempo terminou tem muito mais assunto mas certamente a gente vai voltar a conversar Futuramente quero lhe agradecer a atenção que já está em entrevista.
1: Ah, eu que agradeço o convite, muito obrigada poder estar aqui conversando com vocês de temas tão importantes para a população, para o nosso país, que é a questão de geração, emprego, renda né, e fortalecimento da nossa economia, além de uma questão é, que trata sobre violência contra as mulheres, que é um tema muito importante que precisa ser enfrentado com muita seriedade.
0: Fundamental da proteção para elas também. Quero agradecer também a sua, parte, a sua a companhia aqui no programa. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus também nas nossas redes sociais. Muito obrigado sempre pela sua companhia, pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.